0: Hoy es 28 de mayo de 2020 y como ustedes saben, estamos haciendo noticias importantes del día de hoy. Vamos a empezar por la primera, pero antes las portadas de los periódicos. En primera hora, eh, la industria hotelera, además de que el gordito de Jaguar está ahí arriba, ¿verdad? Me ven a mí. Este, <ríe> ese es el... Eh, la portada del nuevo día de hoy, hoy es mi columna Industria hotelera eh, esperanzada en que el turismo interno pues, se mueva Así que esa es la noticia importante de hoy Tienen un, unos cuantos artículos sobre la industria de turismo Es súper importante este tema del turismo Porque gran parte de nuestra economía es la segunda industria más importante en Puerto Rico Que más empleos crea la segunda gente después de la manufactura, obviamente, de las farmacéuticas y demás. Eh, 100.000 fallecidos llega a Estados Unidos. Obviamente, el disco de cani García, que eh, tengo que decirlo, que pues a un grupito seleccionado nos lo adelantó y le mete. Especialmente hay un dúo que, pues nada, pero hablaremos de eso, ¿verdad? Eh, ok, entonces, el nuevo día, el desafío del nuevo plan fiscal, eh, básicamente plantea, bueno, que voy a explicarlos ahora, el nuevo juicio para Pablo Casellas, también que se llevó a 100.000 muertes de COVID en Estados Unidos. Y las facturas excesivas de la Autoridad de Energía Eléctrica que los comerciantes le están llegando estimadas y por tanto gente que estaba pagando 2 mil dólares cuando estaba abierto está pagándole 3 mil y pico y 4 mil dólares cerrados porque llegan estimadas. Así como usted lo escucha, los municipios están buscando cómo ajustarse para la nueva realidad y eso está bien complicado gente, francamente yo no sé cómo muchos municipios van a poder sobrevivir. Porque la verdad es que recuerde que los municipios viven de la patente municipal y si los negocios no pagan patente municipal, si no hay ventas de IBU, porque recuerde que gran parte de las cosas que estaban abiertas pues pagan solamente el IBU mínimamente o no pagaban IBU o lo que pagan de IBU eh, pues no le va a dar al municipio junto al otro demás, pues ya ustedes saben. Así que eh, hay una realidad inevitable e ineludible de que muchos municipios no van a poder, y con esto de que el crimen la gente no va a poder pagar, pues va a haber serios problemas para muchos municipios, y eso es inevitable. Ya los municipios estaban en mal estado económico, así que esto lo que hace es añadir un poco más de eso. Bueno, vamos a las noticias importantes de hoy. Antes que todo, quiero que vean la pantalla. Esos representantes que usted ve ahí a mano derecha son los únicos que le votaron en contra o que dijeron estar dispuestos, y se añadió hoy Gabriel Rodríguez Aguiló, que dijo que le preocupa la medida, son los que le votaron en contra de la medida que retroactivamente permite la liberación de personas convictas que no hayan sido unánimes retroactivamente, que no sea final y firme. Ok, voy a explicar esto ahora. Esos que usted ve a mano izquierda en su pantalla son víctimas del crimen, crímenes horribles en Puerto Rico como el de Nicole, como el de Frances que fueron asesinadas y también el de el joven voleibolista que como ustedes recordarán fue asesinado inmisericordemente. Esos casos, los asesinos de esos casos, los tres, junto con los de Masacre de Pájaro y otros, fueron no unánimes. Tendrían derecho a salir bajo fianza y nuevo juicio. Esos son unos de los cientos adicionales, no como Pablo Casellas, que iba a salir como quiera, que es lo que explico en mi columna de hoy. Pablo Casellas iba a tener derecho a fianza y nuevo juicio porque el caso de él todavía no era final. Pero los casos que son finales, hay una legislación que se les obliga a que también les aplique. Es decir... Si se aprueba el proyecto de ley, no solo sale Pablo Casellas, salen otras cientos de personas que están convictas y cuyos juicios no fueron unánime. Y como dice la fiscal Janet Parra, se abre la puerta para que entonces se alegue que todos los que no fueron por jurado digan lo mismo, que son la mayoría de parte de la gente. Digan lo mismo. Bueno, pues si yo hubiera sabido que era por jurado unánime, hubiera escogido el jurado y demás. Así que, no. Así que ahí se activó mi radio que estaba puesto, mi Alexa. Gracias, Alexa. Eh, así que eso es lo que estaban escuchando ahí, por si acaso, de background Ok, eh, y eso, de eso trata mi columna de hoy, de eh, cuál es la prisa, porque como quiera que sea, está el caso de Edwards vs. Banoy, Edwards es este sujeto que está planteando, y eso está en mi columna en PrimeraHora.com si quieren leerla Edwards es este sujeto que eh, por un caso de robo eh, y violación del 2006 está en cárcel y en mi columna planteo que ese caso está siendo visto por el Tribunal Supremo ahora y en ese caso se va a decidir si es retroactivo o no el derecho a unanimidad y que tengan un nuevo juicio. Es decir, gente, bien sencillo, todos los casos que no eran finales tienen que ser unánimes y todos esos casos tienen ese derecho. Así lo decidió el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En Edwards versus Vanoy se va a decir si todos los casos que eran finales también tienen ese derecho o no. Eso no se ha decidido todavía. Nuestra legislatura está aprobando algo a toda prisa sin que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida si es obligatorio o no. Porque eso es importantísimo, gente. Porque si tú le das el derecho de retroactividad, una vez se lo des, no se lo puedes quitar, aunque el Tribunal Supremo después decida. No, no, no. No, no hay que aplicarlo retroactivamente, solo prospectivamente. Eso se llama la factura más ancha de nuestra Constitución y, nuestro, y el derecho de favorabilidad. Y eso, esos son los datos. Al que no le guste, pues, pues chévere, pero esos son los datos. Eh, así que esa es una de mis preocupaciones. Ok, precisamente dejo tratar mi columna hoy en primerahora.com. Vayan a primerahora.com o aquí mismo en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, está puesta para que puedas leerla por ti mismo y llegues a tus propias conclusiones. Bueno, vamos a la próxima. La gobernadora acaba de anunciar que eliminó el requisito de solicitar desempleo para buscar trabajo. Es decir,. Eh, el, usted sabe cuando usted llena los documentos de, del Departamento del Trabajo Que tiene que poner que está buscando empleo Si está buscando empleo o no Pues va a quitar ese requisito como estamos en una emergencia declarada Pues que no tengas que llenar eso Y así pues se supone que te llegan los puntos controvertibles Que a tanta gente le han detenido eh, Y demás Pues ahora en la ley Eso se está cambiando La gobernadora envió un proyecto de ley De administración Y se aprobó Y ahora se firmó como proyecto, como ley Y por tanto se supone Que no te, no te pregunte ¿Verdad? El sistema en adelante porque ya no es ley, o sea, ya es ley, debo decir. No hay que preguntarte si estás buscando trabajo, si estás en desempleo, en la época donde obviamente estamos en pandemia. ¿Ok? Ok. El alcalde de San Lorenzo reveló que padece de cáncer y será operado hoy. Esto fue la noticia de ayer en la noche. Debo decirles que eh, la información que tengo es que la condición es, es de mucho cuidado. Y eh, que son unas áreas muy particulares, así que al alcalde de mi pueblo, de San Lorenzo, con quien he tenido diferencias, no las voy a ocultar ahora por la situación, pero a nivel personal le deseo que se recupere y que obviamente tenga eh, la posibilidad de seguir eh, con vida y sirviéndole obviamente al pueblo, independientemente de las diferencias políticas que yo pueda tener con eh, sus decisiones, con las cuales difiero en muchas ocasiones, pero... Eh, de nuevo, el asunto personal a él y a su familia, un abrazo y espero que todo salga bien en la operación del día de hoy. Todo el pueblo de San Lorenzo debe estar orando por su señor alcalde y demás. Abel Nazario, recuerdan el poderoso senador Abel Nazario que estuvo a punto de retar a Tomás Rivera Chat para ser presidente del Senado, pues le dijo hoy a Rubén Sánchez Abel que él está trabajando vendiendo mascarillas y, y escudos de estos de la cara y ahora va a ser... Mesero en un restaurante en Mayagüez que se llama Alcatraz, sí, gente, como la prisión. Recuerden que Abel Nazario está acusado de siendo eh, casos federales. Eh, y pues, obviamente, Abel Nazario pues, está básicamente fuera del de Senado. Tuvo que renunciar ante esos casos federales que tiene el senador. Eh, sí, gente, literal, está trabajando, va a trabajar de mesero en Alcatraz. Eh, Alcatraz es una cárcel bien famosa, para los que no saben, donde están los, los delincuentes más delincuentes en la zona de San Francisco. Eh, esa eh, cárcel todavía está abierta para el público visitarla como eh, museo. Yo siempre he querido ir, pero siempre que voy a San Francisco, ese día, pues por alguna razón, cerraron por alguna razón o por lo que sea, así que nunca he podido entrar a Alcatraz. Pero si usted sabe que es Alcatraz, está un poco impresionante que un senador que es, eh, obviamente, senador un senador que estuvo a punto de retar a Rivera Chats como para presidencia del Senado, ahora esté trabajando de mesero en Alcatraz. Eh, de nuevo, no es que trabaje como mesero, es en Alcatraz, lo que es impresionante, o sea, que se llama así el restaurante que él trabaja, así que por si acaso no es una promoción, él lo dijo, eh, ok, dijo que by the way, que vendiendo mascarillas y escudos face shields, esto eh, ha logrado pagarle el cuido y velada, pagó parte de los abogados y el cuido eh, de sus papás, bueno, Ok, vamos a la próxima noticia. Eh, me gustaría que vieran esta nota. Esta nota está en el nuevo día. No voy a poder discutirla ahora porque sería extremadamente largo el resumen, pero es, eh, se queda corto el plan fiscal, que la Junta de Control Fiscal ahora es que viene a entender que Puerto Rico no podía pagar tanto deuda como ellos estaban planteando. Recuerden que la Junta empezó diciendo que había que pagar poquito de la deuda, después dijo que había que pagar mucho más de lo que podíamos y ahora volvió a decir que no se puede pagar porque la pandemia nos ha dejado quebrados económicamente. Eh, pues resulta ser que ahora pues, parece que vieron la luz y hay que plantear eso. Eh, pero la verdad es que por otro lado hasta el año que viene que los recortes no se van a hacer Si hay unos recortes para 40% de los pensionados Que la mayor parte de los pensionados no va a recibir recortes Pero si sí hay recortes de 8.5% en el plan fiscal para eh, 4 de cada 10 pensionados Lo cual obviamente es terrible porque le llegará la pensión a la época de la pensión pues, Ya ustedes saben Pero también se debe a que nuestros políticos permitieron que se abusara del sistema de pensiones Dando un montón de beneficios que no eran pagables a largo plazo Y esa es la verdad también By the way, hablando de todo un poco, recuerda que los Marbetes, recuerda, la gente de ASC te recuerda que en los Marbetes no los tienes que renovar si se te venció en marzo, abril o mayo. No tienes que renovar hasta el 30 de junio el marbete para hacer la renovación. Y mientras tanto estarás cubierto con el seguro compulsorio, no importa. Así que te cubre el seguro compulsorio todo este tiempo, si escogiste a y chocaste, por ejemplo, y tienes a tuviste un incidente, lo puedes resolver todo 24/7 por WhatsApp, teléfono, internet, en persona, a distancia. El equipo de los expertos en seguro compulsorio sigue trabajando para ti, gracias al compromiso de todos los empleados, obviamente de la gente de ASC, que siguen trabajando, han podido reclamar, trabajar 4.500 reclamaciones y han pagado más de 2.2 millones en cheque o depósito directo, como tú le escojas, ¿verdad? Así que si tienes que hacer una nueva reclamación... ...conocer el estatus de alguna reclamación... ...en ASC te están respondiendo al instante... ...puedes hacerlo por WhatsApp... ...al 999-4242... ...esos 24 7... ...y te contesta un ser humano... ...787-999-4242... ...y que si tú coges ASC... ...todo lo puedes hacer por WhatsApp por ejemplo... ...también puedes entrar a asctucompulsoria.com ...y todo lo haces por internet... ...todo el proceso con cero contacto... ...y también 787-622-4242... ...recuerda con ASC... ...todo es más fácil... ...y puedes hacer toda reclamación desde tu casa... Recuerda, eso es con ASC, pero debo decirte también que toda licencia ID, permisos de personas con impedimentos, personas de ¿verdad? escuelas de conducir, permiso de tinte licencias gestores, todo eso tienes hasta el 31 de agosto. Los marbetes son hasta el 30 de junio porque recuerda que los marbetes tienes que poder renovarlos en centros de inspección, etcétera bancos, pero todo lo demás tienes que ir a un sesco. así que pues por eso es que se hace la diferencia entre el 30 de junio para los marbetes expirados. Mientras que para todos los otros permisos, pues hasta el 31 de agosto cuando abran los sescos. Así que eso te lo recuerda la gente de ASC, tu compulsorio. A quienes debes escoger cuando vayas con su compulsorio, coge ASC para que todo sea más fácil. Bueno, seguimos. Ok, eh, vamos a la próxima noticia y es que exigen una reapertura segura. Los empleados públicos están exigiendo que se les dé eh, la prueba molecular antes de abrirlo el, el gobierno, básicamente que se obligue a que antes de que se abran las agencias del gobierno para que la gente pueda ir a recibir su servicio, pues tengan que hacer pruebas moleculares a la gente. Este grupo de eh, un grupo local eh, creó una prueba local. Estos dos científicos puertorriqueños están creando una eh, posibilidad de hacer una prueba en Puerto Rico, la prueba serológica, prueba rápida, como se dice. Eh, así que importante este grupo de Ana Espino y Carlos Ariol, Ambos están esperando que tan pronto le presenten su producto a la FDA. FDA, esto sea aprobado para, hacer la, para medir los anticuerpos del COVID. Así que sería una prueba puertorriqueña del de COVID. Y es bien importante hacer esto porque obviamente hemos tenido serios problemas con las pruebas que hemos comprado fuera. El Departamento de Salud, gente, está pidiendo que se le dé más tiempo. 60 días, gente, dos meses más para poder entregar datos claves porque a estas alturas todavía... Vean esto. <ríe> esto es increíble. O sea, Salud le pidió... Dos meses más para poder dar los datos y poder hacer los estimados y ver la, la información correcta para que el Instituto de Estadística pueda hacer las estadísticas sobre el COVID y cómo estamos sobre el COVID. O sea, literalmente estamos a dos meses, me, lo menos dos meses para poder poner los números del Departamento de Salud al día. Así de descalabrado está el Departamento de Salud. Dejaron sobre la mesa la reforma electoral eso significa que no va a aprobarse todavía la reforma electoral, va a coger un tiempo eh, y esto pues es importante porque ese freno cameral al código electoral permite una reflexión adicional ayer estuvo Juan Dalmau con la gobernadora pidiéndole que no se firme este acuerdo también Marco Rubio, el poderoso senador de la Florida, el republicano que de hecho ahora está presidiendo uno de los comités más importantes en los Estados Unidos el de inteligencia eh, del Senado Federal, o sea es un superpoderoso senador Marco Rubio dice que no tiene los votos de estadidad, que ni siquiera tiene los votos de estadidad en los Estados Unidos, ni siquiera de los demócratas, dice él O sea, hay muchos colegas, y esa es la cita que él da Muchos colegas que tienen la misma opinión de Mitch McConnell E incluso demócratas que también se oponen a que Puerto Rico sea un estado Y si usted ve, verdad, El, la cita, pareciera ser que Es una cita donde él está seguro que hasta los demócratas, senadores demócratas Dicen que no way Jose a la estadidad para Puerto Rico Importante esa bueno, aceptado por insuficiente la modificación del plan fiscal fue la noticia importante. También Erika, la joven Erika Rodríguez, eh, se convirtió en la víctima mortal más joven del COVID, solo 27 años. Esta fue la joven que pedimos para ella la donación de plasma. Eh, se intentó, se trató, parecía que se iba a recuperar y de repente recayó y pues nunca salió de la recaída. Una joven de 27 años eh, y ya no está con nosotros. En paz descanse a ella. Y a su familia. Eh, Mayra, su papá, estuvimos en comunicación continua y pues la verdad es que hace tiempito que ya había recaído y parecía que se iba a recuperar en un momento, pero pues no, no fue el caso. Muy lamentable. Eh, bueno, se reportaron dos muertes adicionales como saben del COVID, van en la cifra total de decesos 131, mientras 89 casos positivos se reportaron hoy. Recuerden que la inmensa mayoría siempre son de las pruebas serológicas, las pruebas moleculares son las mínimas que están dando los positivos. Al menos 16.000 patronos sometieron sus sus certificación es decir, que abrieron sus negocios diciendo que están listos y que están cuidando su, a su gente, ¿no? a sus empleados. Eh, y por lo menos eh, 19.000 personas han solicitado a través del app entrar a Plaza las Américas. Así que importante esa noticia de que por lo menos hay 31.000 31 celulares que han descargado ya la aplicación para regresar a ir a Plaza Las Américas, y esas son las noticias más importantes de hoy, recuerda, escógete a la gente de ASC en tu seguro compulsorio, porque es así de simple, todo lo puedes hacer por WhatsApp a distancia, todo, literalmente todo lo puedes hacer por internet, y te pagan rápido, y han seguido funcionando en todo este tiempo, Eso escoge a ASC, echa la bendición, buen día.